0: שלום רב לא אבה את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק שמיני. חסרה כיצד? אמרנו ברשימת הטרפות שיש גם טרפה לא רק של נקובה, אלא של חסרה. מה פירוש חסרה? שני איברים הם שאם חסר מעניינם טרפה. הטרפה של חסרה נוגעת רק לשני איברים. ואלו הן הריאה והרגליים. נתחיל בתיאור הריאה. חמש אונות יש לה לריאה כשהתלה אותם אדם בידו ופני הריאה כנגד פניו. כשהבהמה תלויה ברגליה האחוריות וראשה כלפי מטה והחזה של העומד למול העומד ימין הבהמה מול ימין הדם. בשלב הזה אפשר לראות בריאה חמש אונות, אונות הם חלקים קטנים כמו אוזניים, אודן בארמית, אוזן קטנה. חמש אונות, שלושה מן הימין ושניים מן השמאל. בצד ימין יש שלוש אונות, אוזניים קטנות, ובצד שמאל יש שניים. ובצד ימין ממנה, כמו אוזן קטנה ואינה בצד האונות, ויש לה כמו כיס בפני עצמה, כרום נפרד, והיא בתוך הכיס, ואוזן זו הקטנה היא נקראת ורדה. השם שלה היא ורדה, מפני שהיא דומה לוורד. היא עגולה, והצבע שלה ורוד, שלא כמו שאר הריאה. וזה נמצא בקרום שמפריד בין שני חלקי בטח הזה. הוורדה הזאת יש לה דין מיוחד. היא אינה מן המניין. מה פירוש? למרות שיש לה דין של ריאה, ואם היא נקבע, היא מטריפה. אבל מבחינת מניין של האונות, היא לא נחשבת בספירה. לפיכך, אם לא נמצאת אוורת, מותרת, שכך היא דרכה. יש בהמות שתימצא בהן, ויש בהמות לא תימצא בהן. חיסרון של הווארדה, וגם יתרון, כי יתרון זה כחיסרון, הוא לא מטריף, מכיוון שהיא לא נחשבת במניין הריאות. אבל... ‫אם היא נקבה, אם נמצאת נקובה, ‫אף על פי שהכיס שלה סותם את הנקב, ‫הרי זו טריפה. ‫למרות שהכרוב סותם, היא טריפה, ‫כי היא חלק מהרע. ‫אם היא לא נמצאת בכלל, ‫היא לא מטריפה, ‫כי זה לא נקרא חסר, ‫או אם היא שתיים. ‫אבל אם היא נמצאת והיא נקובה, ‫היא, לא, היא מטריפה את הבהמה. ‫זאת שיטת הרמב״ם ביחס לוורדה. ‫יש חולקים. ‫רש"י ואמירי אומר שוורדה חסרה, אסורה. רש"י גם אומר שהם יהיו שתי ורדות, גם היא טרפה. פסיקתו של הרמב״ם היא לפי שיטת הגאונים. המגיד משנה גם מעיר שיש חולקים לגבי ורדה שנקבע וכרום סותם. אבל נסכם מה דעת הרמב״ם. הראיה, הוורדה היא נחשבת חלק מהראיה, ואם היא נקבע, היא טרפה, אפילו שהכרום סותם אותה. לעומת זאת, אם היא חסרה בכלל, או אם היא נתרה, ‫היא לא משפיעה, ‫כי היא לא נחשבת מן המניין. ‫ב', חסר מניין האונות, ‫ונמצאת אחת מן השמאל במקום שתיים, ‫או שתיים מן הימין במקום שלוש, טרפה. ‫ואם נמצאו בימין שתיים וזאת הווארדה, ‫הרי זו מותרת, ‫מפני שהיא משלימה את החסר. ‫כלומר, לפי שיטת הרבה, ‫כל חיסרון במניין האונות ‫בכל אחד מהצדדים מטריף. אבל העבר דה יכולה להשלים את מניין האונות הימניות כי כל צד נקבע בפני עצמו. אנחנו בודקים את כל צד ימין לבד וצד שמאל לבד ואם באחד מהם חסר, קרף. ג' נתחלפו האונות ונמצאו שלוש מן השמאל ושתיים מן הימין בלא ורד או שהייתה הוורד עם השלוש מצד שמאל הרי זו טרפה שהיה חסרה מצד הימין כיוון שבצד ימין יש שתיים בלי ורת, במקום שלוש, זה חסרה. זה שיש מצד שמאל יותר, זה לא מצ'פר את המצב. כיוון שכל צד נידון בפני עצמו, ואם בצד ימין, שהיו צריכים להיות שלוש אונות, יש רק שתיים ואין ורדה, הבהמה טרפה. נתוספו האונות במניינם, יש יותר אונות. אם הייתה האוזן היתרה בצד האונות, או מלפני הריאה, שהוא לעומת הלב, בצד שכלפי החזה, במקום שהריאה עוטפת את הלב, מוטלת. ואם הייתה על גבה שהוא לעומת הצלעות, הרי זו טרפה, שהיתר כחסר, והוא שתהיה כמו עלה של הדס, אבל פחות מזה אינה אוזן ומוטלת. כלומר, אם באזור של הגב, בכיוון הצלעות, יש אוזן מיותרת בגודל של העלה של הדס, היא מטריפה. הרדווז דן, האם זה כשהריאה נפוחה, או כשהריאה איננו נפוחה? והוא מסיק שמדובר בריאה נפוחה כמו בחיי הבהמה. ה, hey, אוזן, כלומר אונה, שנמצאת דבוקה בחברתה הסמוכה לה, מותרת. ואם נסמכו שלא על הסדר, כגון שנסמכה ראשונה לשלישית, טרפה. אם כן, אם אונה נדבקה לאונה שבצידה, בשיחה, שיחה, איזה רקמה של סיבים, הרי היא קשרה. אבל אם היא נסמכה שלא כסדר, ראשונה לשלישית היא טרפה. הלכה נמצאו שתי אונות כאונה אחת. ואינן נראות כשתיים דבוקות, ממש נראות כיחידה אחת, לא כשתיים, אין היכר ביניהן. אם היה ביניהם כמו עלה של הדס, בין בעיקרן, בין באמצען, בין בסופן, כדי שהוא כך שהם שתיים דבוקות, מותרת. אם יש רווח בגודל של עלה של הדס, ולמדנו את זה מהשיעור שהזכרנו קודם, בין בהתחלה, בין באמצע, בין בסוף, סוף סוף רואים הכר, זה כמו שתי עונות שנדבקרו וזה מוטבים לה, הרי זו חסרה, הוא טריפה כי זו רק עונה אחת במקום שתיים, או שתיים במקום שלוש, ולכן זו טריפה. נמצאת כולה שתי ערוגות, היא בכלל לא מחולקת לחלקים הרי, ואין לה חיתוך אוזניים, טריפה. המפרשים שואלים, הרי זה כל שקר, הרי אמרנו שאם שתי עונות דבוקות היא טרפה, אז קודם כל כשכל הריאה אה, אה, שלמה, ישנם תירוצים שונים לזה, אבל כעיקרון יש פה שתי הלכות, שתי אונות שדבוקות עד כדי כך שהן נראות כאחת בלי שום רווח, טרפה. כל הריאה היא נראית שלמה ובכלל לא מחולקת לאונות, טרפה. וכן, אם חסר גוף הריאה, חסר חלק מהריאה. אף על פי שלא נקבע, אין שום חור, רק חסר חלק, הרי זה כמי שחסר מניין האונות וטרפה. לפיכך, אם נמצא ממנה מקום יבש עד שייפרך בציפורת, הרי זה כחסר וטרפה ואפילו היה כלשהו. דבר שהוא יבש, מטריף מדין חסר. כאן עלינו להעיר, שבכל ההלכות האלה שראינו, הרמב״ם הגדיר את הכל מדין חסר. לא מדין נקב, הוא בכלל לא דיבר על נקב. אבננזר ביוגדיאה מנתח באריכות את השיטות שיש כאלה שדנים פה מדין נקב, אבל פה אנחנו רואים שהחיסרון הוא לא מדין נקב, אלא אבסולד לא מדין נקב, מדין חסר. יש שמקשיב, הרי הרמב״ם הסביר שאם הריאה הנימוקה והסימפונות קיימים, אז זה כשר. אם כן, מדוע אנחנו רואים פה שכשהריאה חסרה בחלקה זה טרף. התשובה היא פשוטה, שם כל הריאה קיימת, אלא שנימוקה. אז אם הסימפונות עדיין לא נימוקו זה טרפה, אבל פה חלק מהריאה חסר, ואז בכל מקרה היא טרפה בלי קשר לסימפונות. ריאה שנמצאת נפוחה, כמו העיקר חריות של דקל, נפוחה וקשה כמו שדרה של דקל, אוסרים אותה מספק. שזאת תוספת משונה בגופה, זה לא דבר טבעי לריאה, זה תוספת משונה ולכן אנחנו מתייחסים לזה כחסרה. שמא התוספת בגוף כחסרון כמו שאמרו במניין. נכון, שפה זה לא חיסרון במניין העונות, אבל אולי גם התוספת הזאת נקראת כחיסרון ולכן היא טרפה. הבהמה שפחדה ויראה עד שצמקה הריאה שלה וקרבה להיות יבשה. מתוך הלם, או פחד פתאומי, הריאה שלה הצטמקה והתייבשה. אם פחדה, פחדה בידי שמיים, כגון ששמעה כל רעב, או רעד זיקים וכיוצא בהם, הרי מותרת. היא מותרת. ואם פחדה בידי אדם, כגון ששחטו לפני בהמה אחרת וכיוצא בזה, הרי זו כחסרה, הוטרפה. הפחד מייבש את הריאה, לא תמיד הוא עושה, תלוי אם זה בידי שמיים או בידי הדם. והדבר תלוי בבדיקה. איך היא הבדיקה? כיצד בודקים אותה? מושיבים את הריאה במים מעת לעת, 24 שעות. אם היה זמן עקוב, מושיבים אותה במים פושרים ובכלי שאין המים מתמצים מגבו ונוזלים כדי שלא ייצונו מהמרח ואם היה זמן החום, מושיבים אותה במים צונן ובכלי שהמים מתמצים מגבו כדי שיישארו קריב. המטרה שיישארו מים פושרים. אם חזרה לבריאתה, הרי זו בידי שהמים ומותרת. זה היה פחד זמני והיא חוזרת למה שהייתה. ואם לא חזרה, בידי הדם והפחד הזה צימק את הריאה וטרפה ‫הגמרא דנה על מצב ביניים ‫שהיא נבהלה מחיה. ‫הרמב״ם השמיט את הדין הזה, ‫ולא ברור אם הסיבה היא ‫שהוא משווה את זה לבידי שמיים ‫או לא, מפרשים נחלקו פעם. ‫בהמה שהייתה חסרה רגל ‫מתחילת בריאתה, ‫אנחנו קוראים לשתי הרגליים ‫האחוריות רגליים, ‫שתי הרגליים הקדמיות ידיים. ‫בהמה שהייתה חסרה רגל ‫מתחילת בריאתה, טרפה. וכן אם הייתה יתרה רגל שכל היתר כחסר, אבל אם היו לה שלוש ידיים או יד אחת, זאת אומרת קדמיות, מותרת. לפיכך אם נחתך היד שלה, מותרת. שתי הרגליים האחוריות, אם אחת חסרה, טרפה. שתי הרגליים הקדמיות, אם אחת חסרה או יתרה, כשרה. נחתך הרגל האחורית מן הערכובה והברך, הקצה האחרון של עצם הקולי. ולמעלה, טרפה. מן הארכובה ולמטה, מותרת. באיזה ארכובה אמרו? בארכובה שהיא סוף הירך הסמוך לגוף. כיוון שרגל הבהמה מורכבת משלושה חלקים, הרמב"ן צריך פה להדגיש שזה סוף הירך הסמוך לגוף. נשבר העצם למעלה מן הארכובה. אם יצא כולו או רובו לחוץ, הרי זה כמי שנחתך ונפל וטרפה. אם לא נחתכה הרגל, אלא נשבר העצם, אבל אם זה קרה כולו או רובו, מבחינתנו זה כאילו נקטעה הרגל והיא טרפה. ואם היה הבשר או האור חופה רוב עוביו ורוב היקפו של העצם שנשבר, הרי זו מותרת, כי העצם מכוסה בבשר ובאור, אפילו שחסר עצם, מותרת. ‫ואפילו נפל מקצת העצב שנשבר והלך לו, ‫וגידים הרכים אינם נחשבים כבשר. ‫צריך שיהיה עטוף בבשר או בעוב. ‫אז אם רוב העובי ורוב ההיקף ‫של העצב שנשבר עטוף, ‫זה לא נחשב כאילו נחתך. ‫אבל אם הוא לא עטוף ‫ורובו נשבר, זה כאילו נחתך. ‫צומת הגידים, הן בבהמה ובחיה, ‫למעלה מן העכב. במקום שטולים בו הטבחים מהבהמה. צומת הגידים זה מקום התקבצות הגדים. זה המתרים שמחברים בין השריר לבין העצם. המקום הזה הם שלושה גידים לבנים. אחד עבה ושניים דקי. וממקום שיתחילו והם קשים ולבנים, עד שיסור הלובם להתחיל ולהתאדם ולהתרכך, זוהי צומת הגידים. והיא כאורך 16 אצבעות בשוק. אם כן, הרמב״ם קובע את מקום צומת הגידים בבהמה, מתאר אותם, אפשר לראות את זה בציורים הנלווים כאן, יש שם הצטברות של שלושה גידים. ומניין גידים אלו ברוף 16 גידים. ברוף ההצטברות היא של 16 גידים. תחילתם מן העיניו שלמטה מאצבע יתרה. עד סוף הרגל שהוא קסקסים, קסקסים. העיניו זה בליטם במרכז כף הרגל של העוף, צורתה מזכירה גרגיר של ענבים, משם עד סוף הרגל שהוא קסקסים, קסקסים, כל זה נחשב צומת הגידים. הראב"ד משיג על הרמב"ם ואומר שאי אפשר להחשיב את כל האורך הזה בעוף כצומת הגידים, אלא רק במקום שמקביל לאחובה שבבהמה. והראב"ד אומר שהוא בעצמו מעולם לא הטריב צומת הגידים בעוף יותר מן הדבר הזה. חלק ממפרשי הרמב״ם מציינים לתשובת הרמב״ם לחכמי פרובינציה שבה הוא חוזר ואומר שהגרסה הזאת איננה נכונה. הדבר הזה מובא ברדו"ז, בכסף משנה, בשו"ת הרשב"א, אבל לא בתשובות הרמב״ם שבידינו. בכל אופן, לפי העדות הזאת שלהם, הרמב״ם חזר בו מהאורך של צומת הגידים בעוף. בהמה, שנחתכו רגליה במקום צומת הגידים, טרפה. ואל תטומא ותאמר, כיצד תחתך למעלה מצומת הגידים והיא מותרת? עד שתחתך למעלה מן הרקובה העליונה כמו שבהרנו, ואם תחתך למטה בצומת הגידים אסורה ‫השאלה פה היא קשה מאוד. ‫הרי הרקובה העליונה ‫היא למעלה מצומת הגידים, ‫ואם היא נחתכה מתחת ‫הרקובה העליונה, באמק שרה. ‫אז איך ייתכן שנחתכה ‫במקום יותר גבוה היא קשרה? ‫ואם היא נחתכה למטה ממנו, ‫בצומת הגידים, היא טרפה... ‫אומר הרב אביב, אל תשאל שאלה כזאת. ‫שבטרפות תחתך מכאן ותחרה ‫ומכאן ותמות. ‫אי אפשר להשוות דבר לדבר. ייתכן שהבהמה תחתך במקום אחד ותחיה ומקום אחר ותמות ולכן לא משווים את הדברים הללו. ולא נאסרה בהמה זו מפני שהיא חתוכת רגל במקום זה כי חתוכת הרגל נקבעת רק מהערכובה ולמעלה אלא מפני שנחתכו הגידים שנחתכתם מכלל הטרפות כמו שהתבהר. אי אפשר להשוות את הדברים לגבי חתיכת הרגל מה שקובע זה הערכובה ולמעלה אבל לגבי צומת הגידים, חיתוך הגידים הוא שמטריף, וכל חיתוך בצומת הגידים מטריף. נטולה קצת, שלושה איברים הם שהם נתלו טריפה, ואף על פי שאין בהם לא דין נקב ולא דין חסרון, היעדרם של האיברים היא טריפה. יש איברים אחרים שההדר שלהם זה כמו נקב. אבל פה אפילו שאין בעיה של נקם או חיסרון, יש בעיה של נטול. ואלו הם צומת הגידים, שכבר ביארנו אותו, הכבד ולחי העליון, הלסת העליונה. כבר ביארנו שהבהמה שנחתכה כגלה וכן האוף במקום צומת הגידים, לא נעשו טריפה אלא מפני שנחתכו הגידים. לפיכך, אם נחתכו הגידים לבדם והרגל קיימת, טריפה. כשנתלה צומת הגידים, כבר הסברנו שהטריפה פה זה לא מצד שהרגל נתלה. כי זה מה שקובע אז ערכובה ולמעלה, אלא מפני צומת הגידים, ואם נחתך צומת הגידים, היא טרפה. נחתך בבהמה אחד האבה לבדו, מותרת, שהרי נשארו השניים הדקים. נשארו השניים הדקים, מותרת, שהרי אחד האבה גדול משניהם, והרי לא נתלה כל הצומת, אלא מעוטה. צריך שנתל רוב הצומת. נחתך רובו של כל אחד מהם, טרפה. והם צריך לומר שנחתכו כולם או נתלו כולם. אם נחתך העבה לבדו, אז יש רוב שניים, עדקים. אם נחתכו שניים עדקים, יש רוב בגודל, כי העבה הוא רחב משתהם. אבל אם נחתכו רובם של שלושתם, או כולם, בוודאי שהיא טרפה. ובעוף, אפילו נחתך רובו של אחד מהשישה עשר, טרפה. בעוף זה הרבה יותר חמור, אפילו אחד מהגידים מטריף. ובעוף שנשתברו גפיו, מותר. כבהמה שנחתכו כנפיה. הכנפיים דינם כדין ידי הבהמה, ולכן הם לא מטריפים. כבד, שנטלה כולה טרפה, גם זה דין נטול. ואם נשתייר ממנה כזית במקום שהיא תלויה בו, במקום החיבור לווריד התחתון, שהוא הסרפון הגדול, וכזית במקום מראה, במקום חיבור המרה אל הכבד, הרי זו מותרת. אם קיימים שני זיתים, חיבור אחד, כפי שהסברנו, לעורק, וחיבור אחד למקום המרה, אז היא קשרה. הרמב״ם בפירוש המשנה מסביר, כזית במקום כיס המרה וכזית במקום המזרק הגדול היוצא מן הכבד, אשר ממנו מתפצלים הוורידים בכל הגוף. נדלדלה הכבד, לא נתלה, היא רק נדלדלה, ועדיין היא מעורה בתרפש שלה, היא נתקעה בקו המקומות ממקום חיבורה אל הסרעפת, מותרת, כי עדיין היא מחוברת. ניטל ממנה מקום שהיא תלויה בו במקום מרה, אף על פי שהשאר קיים כמות שהוא, טרפה. אם היא נתקעה מהמקום שהיא תלויה בו, דהיינו מהחיבור לווריד, או מהמרה, היא טרפה. נשאר בה כזית במקום מרה, וכזית במקום שהתריעה בו, כמו שדרשנו קודם. אז לכאורה היינו צריכים להכשיר. אבל היה מפוזר מעט מכאן ומעט מכאן. לא כזית מבקז במקום אחד. או שהיה מרודד, שטוח ושכבה דקה, או שהיה ארוך כרצועה, הרי זה ספק, ויראה לי שהיא אסורה. כי הכבד לא יכול להחלים אם אין לפחות גוש שלם של כזית. לחי העליון שניטל ‫טריפה, כלומר, הלסת העליונה ‫שנתלה מטריפה כי הכול תלוי בה. ‫אבל ניטל התחתון, ‫אם הלסת התחתונה נתלה, ‫כגון שנגמר עד מקום הסימנים ‫ולא נעקרו, ‫כמובן שאם הסימנים נעקרו טריפה, ‫אבל אם הסימנים לא נעקרו ‫ולסת התחתונה נעקרה, ‫הרי זו מותרת. ‫וכל עבר שנאמר בו, ‫אם היה חסר טריפה, ‫כך אם ניטל טריפה. ‫אבל עבר שנאמר בו, ‫אם ניטל טריפה, אינה נאסרת אלא אם נחתק אותו עבר, אבל אם נבראת חסרה אותו עבר, הרי זו מותרת. שאם לא תאמר כן, נמצאת החסרה והנטולה, אחת היא. וכל עבר שנאמר בו שאם ניטל מותרת, כב החומר חסר מתחילת בריאתה ולא נברא, שהיא מותרת. הרמב״ם מסביר פה, הרי למדנו בכללי הטרפות שיש חסרה ויש נטולה. מה ביניהם? מה בין חסרה לבין נטולה? חסרה זה אפילו אם היא, היא נבראה משמיים חסרה. ניטלה פירוש שהיא נבראה שלמה ונחתך העבר. <coughs> אבל אם היא נבראת חסרה את אותו עבר שכתב בובו שנטולה מטריפה, היא מותרת. כיוון שהעבר הזה לא אסור מדי חסרה והוא לא ניטל. אז צריך להבדיל בין חסרה לבין ניטלה. אבל אם אמרנו שאפילו אם ניטל מותרת, אז כל שכן שהיא חסרה מבריאתה, ‫שהיא מותרת. ‫במה שניטלה, האום שלה, ‫כלומר, הרחם, בית הרחם, ‫והיא בית הרחם, ‫או שניטלו הכליות, הרי זו מותרת. ‫לפיכך, אם נבראה בחוליה אחת ‫או בשלוש קליות, מותרת, ‫וכן אם נקבעה הכליה, מותרת. ‫אם כן, הכליות, ‫אפילו שנטולה או חסרה, ‫איננה מטריפה. אף על פי שהקוליה שניטלה או שחסרה מותרת, אם נמצאת קטנה ביותר והקטינה בדקה עד כפול ובגסה עד כעיניו טרפה, יש פה חידוש, שלמרות שהיא לא הייתה בכלל כליה, או שנטלו אותה, הבהמה כשרה. אבל, אם היא קיימת, אבל היא הצטמקה, או שהבאישה כפי שנראה, היא טרפה. אז אם היא הצטמקה עד כפול בבהמה דקה, או עד כעיניו בבהמה גסה, היא טרפה. וכן אם לקטה הקולייה, הרכיבה, והוא שיעשה ושרק כי בשר המת שהביא שחר ימים, שאם תוכז במקטתו יתבסמס וייפול, והגיע חולי זה עד הלובן שבתוך הקולייה, הרי זאת רפה. וכן אם נמצאת בקולייה לך, אף על פי שאינה סרוכה, יש בה מוגלה, או שנמצאו בה מים עכורים או סרוכים, הרי זאת רפה. אבל אם נמצאו בה מים זקים, הרי זאת מותרת. אם כן, יש פלוגים מיוחד בכליות. ‫שאם היא חסרה זה לא מטריף, ‫אבל אם היא התקטנה מאוד ‫או שהיא נרכבה, זו טריפה.